0: Hola, muy buenas a todos. Acabo de llegar de un nuevo podcast y hoy le vamos a dar con todo. Hoy se rinde para papá. Hoy se rinde para son las 8 y 16 de la mañana y arrancamos con un podcast. Arrancamos allá arriba, arrancamos allá arriba, manifestando un 10. No, un 10, no, pero un 4. Manifestando un 4. Vamos a darle, vamos con, eh, con, lo, que, con lo que viene a ser algunas funciones de la cognición, de, de, las, de las funciones cognitivas. Eh, nos encontramos con cuatro, o nos encontramos con primero dos divisiones las funciones conectivas básicas, que son por ejemplo la atención la ascenso-percepción, eh, la memoria son funciones conectivas que eh, no necesitan de otros procesos para, para llevarse a cabo en cambio las que sí necesitan otros procesos son las complejas Necesitan, por ejemplo, también de memoria, de, de atención, de senso de percepción. Eh, y dentro de esas complejas nos encontramos con, eh, por ejemplo, las praxias. Praxias quiere decir coordinación de movimientos para poder llevar a cabo, eh, no sé, eh, el, el caminar o el tomar el agua. Eso necesita del, de, la, de la memoria, también necesita del ascenso de percepción... Eh, y si ponemos una más complicada va a necesitar un poco de atención así que bueno, es muy interesante eso es lo que viene a ser una praxia para llevar a cabo necesitamos do, de, una coordinación de dos partes de nuestro cerebro la primera se encuentra más bien en el lóbulo parietal izquierdo eh, que se encarga más que nada de recibir información en torno a, a, la, a lo que vamos a hacer va, bien, más, que, va más que nada con la sensación de percepción con eh, cómo va a ser el objeto que vamos a agarrar y tomar y demás, el contexto. Y luego, la otra parte va a ser más que nada la parte eh, productiva, que se va a almacenar en el lóbulo frontal. Eh, y bueno, esa información que recopilamos en el lóbulo parital izquierdo va a llegar al lóbulo frontal para almacenarse y luego ejecutarse. Bien, nos encontramos con otra... Eh, otra, otra compleja que es el lenguaje, el lenguaje está compuesto por múltiples áreas, siendo por ejemplo la de Broca, la de Wernicke, el córtex motor, eh, el córtex angular y eh, la corteza auditiva y visual, las principales. Es compleja como ya dijimos, eh, involucra todas esas áreas, luego profundizaremos en el lenguaje porque es también muy interesante yendo a las básicas nos encontramos con por ejemplo la atención eh, la de percepción y la memoria si si nos ponemos a hablar sobre la atención se puede decir que se encuentra en el lóbulo frontal o prefrontal y bueno prefrontal y necesita y consta no solo de focalizar eh, un objeto Prioritario, sino de inhibir todos los otros En el momento en que nosotros podemos inhibir otros estímulos Es donde también más podemos at prestar atención eh, Es muy interesante Y hay estudios que, que dicen que, que se puede practicar Que uno puede practicar inhibir otros, otros estímulos externos Para no distraer su tensión eh, Siendo el celular por ejemplo el principal estímulo externo que nos distrae y, y bueno, eso por atención Por memoria Si buscan distintas partes del cerebro No solo en 1 o 2, en puntual eh... Bien, esos eso, dos eso son la función por básica Y se solo en dos. Una memoria que se va a clasificar Memoria cualitativa Y en otra es memoria temporal. Dentro de la memoria cualitativa, nos encontramos con la semántica episódica y semántica conceptual. Eh, o memoria declarativa semántica y memoria declarativa episódica. Si sí, vamos a llamarlo así. Eh, la declarativa episódica consta de, por ejemplo, nosotros fuimos a comer y es el recordar qué es lo que comimos. El almacenar esa información eso es que nada, lo que va a almacenar la memoria episódica. Y la declarativa semántica va a almacenar, por ejemplo, el contenido del libro que leímos anoche. O el contenido de la película que vimos con mi amigo. Eh, seguimos con la memoria cualitativa. Dentro de esa clasificación, encontramos con la memoria, por ejemplo, adictiva y o emocional. Eh, la memoria adictiva. Se terminó lo que se da con la música. La memoria adictiva va a tener eh, ubicación dentro de los ganglios o núcleos de la base. ¿Por qué? Porque son, la función de, esos, de esa zona del cerebro es la, eh, el circuito de recompensa. Entonces, quiere decir que el cerebro va a recordar los momentos en que nos, algo nos dio placer o, o va a saber qué fue lo que nos da placer. ¿Por qué? Porque va a pensar que eso está bien. Pero en realidad eh, no es un placer que está relacionado con el placer de lo que está bien en torno a la evolución, sino en todo lo contrario, por lo menos en torno a la evolución. ¿Por qué? Porque no nos hace bien a la salud, pero eh, sin embargo nos da placer por sus sustancias químicas que, que actúan con los, algunos receptores del cerebro, liberando hormonas de, por ejemplo, satisfacción. Entonces, cada vez que nosotros fumamos, eh, nos entra, por ejemplo, esas sustancias químicas que actúan con X receptores y liberan ciertas hormonas eh, eh, que nos dan satisfacción Ahora bien El cerebro va a recordar tanto o sea, Es cuando estamos fumando Y va a liberar esas hormonas de satisfacción Como también va a liberar Esas hormonas de satisfacción cuando no fumemos Y tengamos el cigarrillo entre los dedos Listo para fumar Ahí también nos va a dar satisfacción Y eso no va a ser por la Liberación de sustancias químicas Sino por la memoria adictiva Luego nos encontramos con la memoria emocional que se encuentra más que nada en la amígdala, que se está profunda a la corteza temporal, creo, y esta, esta memoria emocional va a estar directamente relacionada con las emociones, es decir, la más emoción vamos a tener más memoria, eh, y también está relacionada con la supervivencia, porque pongamos que nosotros salimos nos a caminar con, o sea, con nuestro amigo hace unos 100 millones de años atrás, más o menos. <risa> y nos encontrábamos una serpiente que mordía a nuestro amigo, nosotros nos poníamos muy mal, llorábamos, nos daba miedo, seguíamos corriendo y nos angustiábamos, entonces cada vez que veamos una serpiente a posterior, vamos a sentir esa sensación negativa, más que nunca no nos la vamos a olvidar más, a esa sensación negativa, y cada vez que veamos una serpiente le vamos a tener miedo, se nos va a elevar las frecuencias cardíacas, la frecuencia cardíaca, la respiración eh, y demás, para poder prepararnos para correr y escapar de esa serpiente para así poder sobrevivir a esa serpiente. Eh, por eso Diego está de acuerdo con la supervivencia o la evolución. Eh, bien. ¿Qué más? Nos encontramos con la memoria, por último, precedual, que es, en, eh, que es una memoria que, que está relacionada con lo motor, eh, con las, sí, con las sinapsis químicas motoras que tenemos en nuestro cuerpo eh, y que va a recordar, por ejemplo, procesos básicos que no deben ser, no necesitan no, no de atención y que son, por ejemplo, el caminar, el correr. Bien, eh, luego nos encontramos con otra clasificación que es la clasificación temporal y esta es más cortita porque tenemos la memoria a corto plazo, a largo plazo y de trabajo. La memoria a corto plazo claramente tiene menor duración. Se encuentra más que nada en el hipocampo. Eh, está también relacionada un poco con la emoción. Eh, pero pero no tanto. O sea, un poco nomás. Eh, pero sí que puede ser a, afectada a niveles altos de estrés. Eh, porque, porque afecta el hipocampo, por lo tanto, esta memoria va a estar afectada. Es una memoria... Eh, eh, que por ejemplo la podemos poner en práctica cuando decimos: bueno, Pongo a estudiar para el parcial y esa primera vez que te pusiste a estudiar es donde va a quedar. Ahora bien, si nosotros lo repetimos, vamos a pasar a una memoria a largo plazo que no está ubicada en ningún punto, en ninguna un, zona puntual de cerebro sino que está en muchas zonas. Y es la memoria que fue primeramente a corto plazo y luego fue repitiéndose eh, hasta llegar a una memoria a largo plazo. Por ejemplo, si yo me pongo a estudiar salud mental todas las semanas durante tres años. Dentro de tres años ya me va a quedar grabado como para siempre más o menos. Eh, o con una alta duración. Así que eso por memoria a largo plazo y corto plazo. Y por último la memoria de trabajo nos queda. Que es la memoria que está relacionada a, a tareas que se precisan en ese momento. Y después no se van a realizar nunca más. Eh, es práctica y es de corto plazo. Por ejemplo, eh, señor Bautista en me dice mi jefe memorice ese número y llámelo después bueno, gracias y yo poner que memorice el número eh, lo llamo y lo, después no lo preciso nunca más bueno, eso es todo